0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיו ורסיטי. היו למשרדי פניות רבות של אומנים, מן הם פונים למשרד התרבות והספורט, שמודרים באופן קבוע מהפלייליסט של גלגלצ. אני מבינה ששר הביטחון שכח את האמירה שהצבא הוא צבא העם. ועל כך שגלי צה"ל צריך להביא לידי ביטוי את קולות החברה הישראלית. אני מתכוונת לצאת למאבק ציבורי בכנסת. הפלייליסט של גלגלצ לא נשמע נושא פוליטי במיוחד, אבל לפני כשש שנים הכנסת סערה בדיון בדיוק על הנושא הזה. שרת התרבות דאז אימה בהפיכה, וזמרים ויוצרים זעקו, מדירים אותנו, העורכים של גלגלצ מנותקים. זאת רק דוגמה אחת, ואולי אפילו שולית, לקשר בין טון לשלטון, ליחסים בין המוזיקה והפוליטיקה. השנה, באוניברסיטת רייכמן, נפתח קורס חדש שמדבר בדיוק על הנושא הזה. האזינו להמשך השיחה עם מיכאל שני, מרצה הקורס.
0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן הסף.
1: קודם בשיחה המקדימה בינינו סיפרתי לך שאם יש קורס שאני מצטערת שלא יצא לי ללמוד זה שלטון, היחסים בין מוזיקה לפוליטיקה. אני חושבת שלחקור קשרים תרבותיים לשלטון. ולהעמיק בנושאים האלה זה תמיד מרתק. וגם כשאנשים בטח שומעים טון שלטון, יחסים מוזיקה ופוליטיקה, הם חושבים על שירי מחאות, אבל הקשר הוא הרבה הרבה יותר עמוק מזה.
0: נכון מאוד.
1: אתה רוצה להרחיב?
0: תראי, בואי נעשה קצת היסטוריה של הקורס. בואי נעשה היסטוריה של הקורס. הקורס הזה יתקיים עכשיו, השבוע, בפעם הראשונה. אוקיי. Okay. אז ככה שאין לך מה להצטער שלא היית בקורס הזה עד עכשיו. לא הייתה לי הזדמנות, כבר סיימתי את
1: התואר. בסדר, לא
0: משנה, אבל את מוזמנת, יש הרבה מאוד מרצים, דרך אגב, שבאים לקורסים שלי, ואני מאוד מאוד שמח לפגוש אותם שם. את הקורס הזה, הרעיון לקורס הזה בא לי לפני ארבע או חמש שנים, כשטיילתי בסן פטרסבורג ברוסיה, ובתחנת הרכבת התחתית ראיתי את יצירות האומנות. עם מרכאות או בלי מרכאות, שמקשטות את התחנות האלה. כל מיני סמלים קומוניסטיים של פטיש ומגל ופועל שרירי ו- ופועלת א- 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 נחושה והמון ו- המון דברים כאלה. אמרתי, ועכשיו רואים לגמרי שה- שהכוונה היא פה לסוג של אומנות מגויסת, שהמשטר מגייס אותה לטובת ה... אז בא לי הרעיון ואז באתי ל... לה... לפרופסור ליאור ברשק, שהוא ראש היחידה ללימודים כלליים, וסיפרתי לו על הרעיון הזה. הוא מאוד אהב אותו. הוא אמר לי, לך על זה. ידעתי שאני צריך שנתיים או שלוש כדי לבנות את הקורס הזה, כי א', א' אין ספרות. Mm-hmm. כמעט ואין ביבליוגרפיה. זאת אומרת, יש ביבליוגרפיה על מוזיקה, יש על שלטון, יש קצת על יחסים בין אומנות לפוליטיקה, אז כן, אבל לא לכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה לקורס אחר לגמרי. הבנתי מהר מאוד שהקורס הזה, או שהוא לא קיים, גם בדקתי בעולם, באוניברסיטאות אחרות, הרי יש לנו מאגרי מידע, אנחנו יכולים להגיע כן. לכל מקום, אה, על קורסים כאלה. אז יש קורסים בשמות דומים, אבל הם, הם באים ממקום אחר לגמרי. אני בעצם רוצה להגיע למצב שב-12 שיעורים, או 13 שיעורים, <laughs> זה כל כך מעט, אני בוחן את היחסים שבין הכוחות השלטוניים מצד אחד למוזיקה, והכוחות האנטי-ממסדיים מצד שני, והמוזיקה. ובאיזה אופן... אלה משרתים את אלה, באיזה אופן אלה מנצלים את אלה, באיזה אופן אלה תלויים באלה, ובאיזה אופן אלה משתמשים באלה. זה הדבר החשוב, הדבר המעניין. כמובן שהמסגרת היא, היא מאוד א- 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 מצומצמת, והתחלתי לבנות את הקורס הזה. אז לקחתי המון המון ספרים, ספרים, פסיכולוגיה, ו... על מוזיקה יש לי בבית ספרייה <laughs> גדולה, <laughs> אני לא כל כך אתה הייתי... אתה לא צריך ללכת <laughs> לספריות. זה <סיע> <סיע> בכל אופן. <סיע> ובאנגלית ו... ובעברית ובכל מיני, בצורות, מאמרים כאלה ואחרים, וראיתי שאני לא יוצא מזה. ואז החלטתי, אמרתי, עזוב רגע את הספרים. תרשום לעצמך... 12 נקודות עיקריות שאתה רוצה לת... ללמוד אותם ולטפל בהם, <laughs> ואלה יהיו ההרצאות שלך. אוקיי. Okay. וכך עשיתי. מדהים. אה, נתחיל עם, עם המטרה של הקורס. <laughs> אני אקרא לך מתוך הסילבוס את המשפט הראשון או שניים. <laughs> בקורס יוצגו וייבחנו היחסים המורכבים וההשפעות ההדדיות שבין הכוחות השלטוניים, ממסדים, כגון המלוכה, הכנסייה, המדינה והרודנות, כמו גם בין תנועות המחאה והכוחות האנטי-ממסדיים לבין המוזיקה של תקופתם. הן היוצרים והן בעלי השררה רתמו בעבר, וחלקם ממשיך לתרום גם היום את המוזיקה לטובתם, וזאת על מנת להעצים את ההזדהות עם, הרעיונ- עם הרעיונות שלהם, ודרכם באמצעות המימד הרגשי הבא לידי ביטוי באמנות בכלל ובמוזיקה בפרט. כלומר, נקודת המוצא שלי היא שהמוזיקה מגבירה את יכולת ההזדהות עם רעיונות. Mm-hmm. ואת זה אני מוכיח בכל מיני דרכים בקורס עצמו.
1: איך באמצעות מוזיקה, פחות המילים, אבל מוזיקה אתה מעביר, כי בדרך כלל כשאנחנו חושבים על אומנות מחאתית, אנחנו חושבים יותר על סרטים, על ספרות, פחות על מוזיקה.
0: נכון. אם את לוקחת את המוזיקה, וזה אנחנו גם כמוזיקה, כ- כמוזיקה מופשטה ללא ל- מילים, mm-hmm. אז יש כאן אלמנטים היסטוריים שאני צריך להראות אותם, ואני מראה אותם לפעמים, ונעזוב mm-hmm. ו- ו- את זה עכשיו. אבל מה שיותר מעניין זה כשהמוזיקה מתחברת לטקסט. Mm-hmm. דיברת על שירי מחאה. מחאה היא חלק חשוב מאוד בקורס הזה, שירי מחאה, או מוזיקת מחאה, לא רק שירי מחאה. תראי, כאשר... מישהו כותב שיר שנקרא לו שיר מחאה, ואולי תכף תשאלי אותי מה זה בעיניי שיר מחאה. השיר הזה כטקסט בלבד יגיע אל מספר מסוים של אנשים, וההשפעה שלו תהיה מוגבלת. Mm-hmm. לעתים נדירות ההשפעה שלו תחרוג מעבר, לזה, מעבר ל- 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 למעגל המצומצם שבו הוא חי. אבל ברגע שיש לו מוזיקה, הסיכוי שלו, של המסר שבו לעבור הלאה, הוא הרבה יותר גדול. לקהל הרבה יותר גדול. מעבר לזה, ברגע ששרים טקסט, הוא הופך, המוזיקה נותנת לזה את המימד הרגשי של מה שנקרא השכנוע. כי לא מספיק לעסוק בדיאלקטיקה, כלומר, באמיתות, בנכונות, בהצגת הטיעון. לא פחות חשובה מזה הרטוריקה, שפה המוזיקה mm-hmm. היא המייצגת שלה. הרטוריקה זה האופן שבו אני אומר את הדברים. Mm-hmm. והאופן שבו אני אומר את הדברים בא לידי ביטוי, ביטוי במוזיקה. Mm-hmm. אם המוזיקה תואמת את זה, אם המוזיקה, גם אם היא לא מתאימה בדיוק לטקסט, אבל היא הופכת להיות שגורה בעיני אנשים, יש לה כוח. יש לה הרבה מאוד כוח. דיברנו על שירי מחאה. קרן, תשאלי אותם
1: מהו שיר מחאה.
0: קודם כול, איש לא יודע מהו שיר מחאה, משום שחלק גדול משירי המחאה, שאנחנו קוראים להם מחאה, מבחינת היוצר לא נכתבו כשירי מחאה, mm-hmm. הוא ביטא, היא ביטאה בטקסט שהיא כתבה חוסר שביעות רצון, אה, 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 אולי אפילו סוג של, אה, אה, כן, מחאה, אבל משהו מאוד מאוד אישי כלפי תופעה מסוימת. אבל הציבור הפך את זה לשיר מחאה. Mm-hmm. ויש לא מעט שירי מחאה שהיו שירי מחאה במגירה עד שמישהו הלחין אותם. ויש הרבה מאוד שירים שלא נכתבו כשירי מחאה, אבל הציבור לקח אותם והפך אותם לשירי מחאה. Mm-hmm. באמת, יש לא מעט דוגמאות, דוגמאות כאלה. ויש שירים שנכתבו כשירי מחאה והציבור קלט אותם אחרת. אולי נשמע mm-hmm. את ילדים זה שמחה. תביאו שתיים, תביאו שלושה, תביאו ארבעה ילדים, תקבלו שיגונים כניסה ומטבח בשני חדרים קטנים, תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו חלאה וכבול מקרובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה סמיכה, ילדים זה צרכה, ולכן יש לב אולי בצמנה, לכו תשאלו את צמנה. השיר הזה נכתב על ידי יהושע סובולד ואולחן על ידי שלמה כחלק מההצגה. עכשיו, רוב האנשים קולטים את המסר כמי שהשיר הזה מאוד שמח ומאוד קצבי ומאוד... נכון, ילדים זה שמחה, אבל זה שיר מחאה. זה שיר מחאה מאוד מאוד בוטה. כלפי משהו מאוד מאוד מסוים. לכותי ומבק...
1: שאלו את הרב.
0: לא, עשיר mm-hmm. מבקר את היחס של הממסד mm-hmm. שמזניח את, ה... את האוכלוסיות החלשות ומעודד אותם להוליד הרבה ילדים עבור המדינה. כי בן גוריון אמר בזמנו, הארץ צריכה הרבה צעירים נחמדים. והוא אומר, תביאו שישה, תקבלו הנאה. זאת אומרת, ככל שתביאו יותר ילדים, mm-hmm. תקבלו יותר בונוסים. זה הייתה, ככה אני רוצה להגיד לך, אולי אנשים לא יודעים. הביקורת בשיר הזה מתקשרת למדיניות עידוד הילודה, שנתנה פרסים למשפחות מצטיינות בתחום הזה. <laughs> בשנים הראשונות שאחר מקמת המדינה, מדינת ישראל העניקה את פרס הילודה, מענק של 100 לירות לאימהות שילדו וואו. עשרה ילדים.
1: וואו.
0: או יותר. וזה פרס שמזוהה עם דוד בן גוריון, ו- uh, כי הוא רצה לשאוף ל- לרוב יהודי בארץ ישראל. עכשיו, השיר הזה בעצם הוא שיר ביקורת נוקבת כלפי המדיניות הזאת. תביאו ילדים, כי אתם הרי אוהבים ילדים. <laughs> אתם יודעים, ילדים זה שמחה. תמיד אתם אומרים שילדים זה שמחה, אז תביאו ילדים. זו דוגמה אחת. עכשיו, אני חוזר לשאלה, מהו שיר מחאה? למרות שיש אי בהירות לגבי הכוונות ולגבי שיר מחאה, אם הוא נכתב כשיר מחאה, יש משהו שאני, אני באופן אישי נוטה להגדיר אותו כשיר מחאה, זה שיר שמתכוון לחולל שינוי. <אח> או למנוע שינוי.
1: למנוע שינוי.
0: או לחולל שינוי, או למנוע שינוי. אם למשל... ממשלה בישראל מכריזה על רצונה להחליט שיה, שהיממה תהיה 25 שעות, לא 24, כדי להגביר את פריון העבודה. וכמה תנועה גדולה מאוד של אזרחים שמתנגדת לכוונה הזאת להאריך את היממה ל-25. אז זאת אומרת, המחאה היא כדי למנוע את השינויים. Mm-hmm. אבל כדי... לחולל שינוי? שיר מחאה יש לו לפעמים כוח, ואם שואלים אותי, האם באמת שיר מחאה יכול לחולל שינוי? פה אני מפנה את כל מי ששואל אותי לתשובה האולטימטיבית, המרגשת והנפלאה של ליאונרד כהן, mm-hmm. שנשאל את השאלה, האם שיר מחאה יכולל, יכול לחולל שינוי? ותשובתו הייתה, עצם כתיבת השיר היא השינוי.
1: אוקיי, mm-hmm. מה okay, mm-hmm. זאת אומרת?
0: זאת אומרת, אם יש מחאה אומנותית דרך טקסט, דרך מוזיקה, זה כבר התחלת השינוי. זאת אומרת, זה אחר כך כמו אפקט הפרפר. אבל אולי נמשיך עוד, עוד דוגמה אחת. אני רוצה להשמיע לך קטע קצר מאוד שגיליתי אותו בשנת 77'. סמוך מאוד למועד שבו הוא בוצע, על ידי תלמידה שלי בי"ב, שהביאה לי תקליט. היא wow. תשמע את הזמרת הארגנטינית חינה מריה הידלגו, שרה את השיר "קולות הציפורים מהירושימה". דו-שיח או דיאלוג בין שתי ציפורים, פחות מדקה. אני אומר את הטקסט. איפה הם? מי? האנשים? אני לא יודע. הבט, יש רק פתיתי עפר, הם כולם עפו רחוק, אבל לאן? אני לא יודע, בוא ונבנה קן, כן, אבל איפה? לא יודעת, הבט, פתיתי עפר, הם כולם עפו הרחק, אבל לאן? זוג ציפורי מנסה לבנות קן, כן, ואין לו איפה, הכל רק עפר ואפר. אפשר לדבר על ירושימה, על האפקט של פצצת אטום, אפשר... אבל השיר הזה, בוא נשמע את חינם אריה אידאלגו. עושה בכל החיקויים של הדיאלוג שבין שתי הציפורים האלה. <עוד>
1: un nido, un nido, pero ¿dónde? 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 יונידו, אונידו, ולא דונדה, 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 נושא. מידה, han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No בו בוס, הדונדה, הדונדה, un קופס un יונידו, un pero ¿dónde? ¿dónde?
0: לינה מריה אידאלגו, קולות הציפורים מירושימה. בקורס הזה, אני, אגב, עוסק גם במחאת יוצרי הזמר המזרחי mm-hmm. להכרה בשידוריות הציבורית. תשאלי, ובצדק, מה לזה ולטון שלטון? אבל זה אופן, שהיא בעצם מתחילה כבר מאמצע שנות החמישים, שהזמר המזרחי די, הוד, די הודר למעשה מהשידור הציבורי בישראל. והם לחמו ובצדק על הרצון שלהם להיות נוכחים בזה. המחאה הזאת בעצם הלכה והתגברה עד ש... ואני מציג חלק מהמבנה של המחאה הזאתי, עד שהיא הפכה להיות נושא פוליטי. זאת אומרת, למשל, היא מתחילה עם הש... שיר המחאה, אולי ה... לדעת רבים החשוב ביותר שנכתב, אני לא חושב שאת מכירה אותו, קרן. הדור שלך לא מכיר אותו. אוקיי. Okay. נקרא עבודה של ג'ו אמר. 1956 או משהו כזה, ש... ג'ו אמר, הזמר המרוקו, לא, ש... תחילת שנות ה-60. הלכתי, הנה הטקסט כולו, אני אספר לכם, אתן לכם, כי אולי יהיה קצת קשה. חלק מן הטקסט ב... מרוקאית וחלק מן הטקסט בעברית, בסך הכל שתי שורות. הלכתי לשכת עבודה, אמר לי, מאיפה אתה? אמרתי לו, ממרוקו? אמר לי, תצא החוצה. הלכתי לשכת עבודה, אמר לי, מאיפה אתה? אמרתי לו, מפולניה? תיכנס בבקשה. זה כל הטקסט.
1: לא צריך יותר,
0: ברור לחלוטין מה... זה כל הטקסט. עכשיו, ג'ו אמר, נתן איזה מנגינה שמחה. מנגינה... חמה, מנגינה מלבבת, מנגינה שבעקף. אבל השיר הזה הפך להיות שיר מחאה, בואי נשמע אותו. קצר מאוד.
1: He said to me, He said to me, He said to me where you are.
0: אמרתי לו מפולניה, תיכנס בבקשה, תיכנס בבקשה. יא! אז המאבק הזה לקבלתו של סו קולד הזמר המזרחי, אני עוסק בזה הרבה מאוד בשיעורים האחרונים. הוא איננו בעל נגיד ממדים פוליטיים במובן המאוד טהור של המידע. עד... שהפוליטיקאים יתלבשו על הרעיון הזה, ניחסו את זה לטובת הקמפיינים שלהם.
1: גם זו הזכות שלך להישמע, זה...
0: זה, זה לא... עכשיו, יש לי... אני גם מציג בפני הסטודנטים את, את מה שאני יודע כמוזיקאי מקצועי, מהי מוזיקה מזרחית באמת. Mm-hmm. וזה לא העניין, <laughs> זה לא העניין. עושה הבחנה בין מוזיקה מזרחית למוזיקה מערבית וכולי וכולי. העניין הוא שאני מראה... כיצד דיונים בכנסת, כיצד אה, דיונים ברשויות ב- 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 ציבוריות אחרות, לוקחות את האלמנט הזה והופכות אותו לקרדום לחפור בו, mm-hmm. שגרר להרבה מאוד אמוציות וקבלת החלטות ברמות הממשלתיות. אני מביא למשל חלק מנאום של מירי רגב. אני מביא החלטות של ועדת כנסת ואני מראה את הדברים האלה, שיש להם בעצם, הם, המאבק הזה של המוזיקה המזרחית הפך להיות כלי פוליטי בידי חלק מן הפוליטיקאים. תגידו לי טוב, תגידו לי עכשיו, זה לא רק כדי שישמעו את זה יותר, זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר... זה, ש- זה, ש- זה
1: עניין הדדי, כל אחד... דרכה. זה נושא
0: רגיש, זה נושא טעון. עכשיו יש עוד נושא שאני עוסק בו, זה מוזיקה לתעמולת הבחירות בישראל. Mm-hmm. כמו שאמר נשיאנו לשעבר רובי ריבלין, מדינת ישראל היא מדינה של שבטים, mm-hmm. ויש פה המון שבטים, בגלל יש פה גם המון מפלגות. כל מפלגה מייצגת איזשהו שבט. ותעמולת הבחירות ברדיו ובטלוויזיה היא בדרך כלל תעמולה של טקסט ושל מוזיקה. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו, אני מראה שאנחנו יכולים לדעת על פי המוזיקה שמושמד בתעמולת הבחירות, לאיזה קהל יעד הפרסומת מכוונת.
1: שניות וכמה שניות של תשדיר? כמה שניות של תשדיר?
0: איך יודעים? כי כל מפלגה פונה לקהל מסוים, בעיקר לשבט שלה. Mm-hmm. יש מעט מאוד מעברים משבטים לשבטים. אני לא חושב שמישהו מש"ס אי פעם עבר למרץ, או מישהו ממפלגת מ- מ- העבודה עבר ל- לציונות הדתית. אני לא חושב, הם גם לא פונים, הם, <אח> הם, הם, בתוך המבנה שלהם הם רוצים קודם כל שהאנשים שלהם יבואו להצביע בשם. ואז אני משמיע ונותן רקע, לראות שלפי המוזיקה, לפי המוזיקה, היא זאת שבעצם מכתיבה את קהל היעד. בואו mm-hmm. ניקח דוגמה אחת. הייתה פעם מפלגה שקראו לה מפד"ל. נכון. מפלגה <laughs> דתית-לאומית, מדמויות מאוד חשובות, כמו יוסף בורג, וזרח ואהבתי, וזבולון המר. המפלגה הזאת, היום קוראים לה הציונות הדתית, או איך שקוראים לה, זה לא משנה עכשיו, אבל המפלגה הזאת פנתה אל אוכלוסייה מאוד מאוד מצו... מסוימת של היהדות הדתית, שיש לה את המוזיקה שהיא מאוד מאוד אה, מזוהה איתה, וזו בעיקר המוזיקה החסידית של הרב קרליבך. Mm-hmm. אז בואי נשמע, קרן, את מה שנקרא קרליבך. עכשיו, אנחנו נשמע את קרליבך עצמו שר, ומיד אחר כך את הפרסומת של המפדל, שלא מצטטת את קרליבך, אבל ברור לגמרי מהמוזיקה של הפרסומת הזאת, למי זה yeah. מופנית. Okay. ועכשיו אנחנו נשמע את הפרסומת oh. למפד"ל. אני חושב שהיה קשר מאוד מאוד ברור, ואני או. מראה הרבה מאוד דוגמאות כאלה, למשל מחל, מה שהיה פעם, כן, גם מחל, שהיה בהתחלה בעצם מבוסס על מפלגת חירות. מפלגת חירות היא מפלגה שהוצבה ש... על ידי החינוך, ההדר הז'בוטינסקאי, ביתר, אומרת, ביתר, אבל מעבר לביתר, המחתרות, אצל ולחי, הם היו התשתית הפוליטית למה שהוקם אחר כך כמפלגת החירות. בגין. שמיר וכולי וכולי, והיו להם שירי מחתרות. Mm-hmm. אני לא אשמיע דוגמה, אבל שירי המחתרות היו שירים בעלי אופי מאוד מאוד מסוים. הפרסומות של תשדירי, תשדירי התעמולה לבחירות עבדו על המוזיקה שמאוד מאוד מזכירה את שירי המחתרות האלה. Mm-hmm. עכשיו, בתוך הקורס הזה, אני גם מציג את הבחירות שעשו המועמדים לנשיאות בארצות הברית בבחירתם, בבחירה של שירים מסוימים לטובתם, לטובת הזה. למשל, מוזיקה פופולרית בכלל, mm-hmm. מה שנקרא פופ, זה אחד האמצעים שבעזרתם פוליטיקאים מקדמים דימוי פוליטי, במיוחד בארצות הברית, כשאותו הם בעצם מעוניינים לשדר לקהל הרחב, ודרך המוזיקה הזאת, זה שירים שכולם מכירים, תהיה הזדהות בין המועמד לבין התוכן של השיר. בארצות הברית אה, יש שימוש, כמו שאמרתי, נרחב מאוד בקמפיינים פוליטיים, בקמפיינים פוליטיים בקמפיינים. Mm-hmm. ואני רוצה, בין כל הדוגמאות שאני משמיע, אני אשמיע עכשיו דוגמה אחת של ברני סנדרס, שהיה פוליטיקאי מבוגר מאוד, הוא היה בן 76. <עוד> כשהוא היה הציג את עצמו כמועמד לנשיאות, הוא נחשב לסוציאליסט של הפוליטיקה האמריקאית. כלומר, הוא בעד מדיניות חברתית, ושהחברה תתמוך בחלשים ובאומללים ובמסכנים, ולכן הדימוי שהוא רצה לקדם במסע הבחירות לראשות המפלגה הדמוקרטית, זה היה ב-2020. <אז עוד> <הוא סיע> ממש מול שכן, קלינטון. הוא של מהפכן. או לפחות של פוליטיקאי שמחזיר את הכוח לעם. כי אם אני מחזיר את הכוח לעם, אז אתם תבחרו בי, כי אני בעצם אהיה הנציג שלכם. והפלייליסט של הקמפיין שלו, ואני משמיע עכשיו, הכיל בין השאר את השיר "Power to the People" של ג'ון לנון. "Power to the People", כוח... לאנשים. Eh, eh, כוח לעם. "Power to the people". כוח לעם מיד עכשיו. <laughs> בואו <טוב>, נשמע. <laughs> חשוב לומר שהטקסט הוא בסך הכל שורה אחת, כוח לעם מיד, אתם אומרים שאתם רוצים מהמהפכה, כדאי שנעשה זאת מיד. זה שיר שכתב ג'ון הנמן בשנות ה-70 או משהו כזה, והוא ב-2020 מנכס אותו לעצמו מבלי כמובן, אולי כן ביקש רשות וכו', עכשיו, ב- ב- בסרטי התשדירי התעמולה רואים את הפגנה וגם את ג'ון לנון בתוך ההפגנה עצמו. Mm-hmm. זאת אומרת, הנה שימוש במוזיקה לטובת צרכים פוליטיים. יש פרק מאוד קשה, mm-hmm. או הרצאה, הייתי אומר, די קשה בתוך המכלול הזה, שנקרא מוזיקה בשירות הרודנות. ואני מציג את ארבע הרודנויות המשמעותיות ביותר באירופה של המאה העשרים, שזה כמובן... הקומוניזם ברוסיה, הפשיזם באיטליה, באיטליה הנאציזם בגרמניה והפרנקיזם בספרד, פרנקו. Mm-hmm. אלה רודנויות שנמשכו תקופות כאלה ואחרות, וש, והם נכסו מוזיקות לטובתם ויצרו בעצם רפרטואר שלם ש, 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 שתומך ב, ב, בדבר הזה. אני לא הבאתי דוגמאות להשמיע, כי כן? אני לא אשמיע את תמנון הנוער ההיטלריי, אני, <laughs> אני משמיע אותו בקורס. או את תמנון הפועלים הפשיסטים, אני משמיע אותו בקורס. או את שיר ההלל לפרנקו, אני משמיע אותו בקורס. או את שיר ההערצה לסטלין, <laughs> אני משמיע אותו בקורס. <laughs> אני לא רוצה להשמיע אותו פה עכשיו, <laughs> וכולי וכולי, אבל <laughs> המוזיקה בשירות הרודנות היא בעצם, עם זה התחלתי גם את השיחה שלנו היום של ה... תחנות הרכבת. נכון. אבל אני רוצה לקשור את זה להרצאה אחרת, ואולי בזה אנחנו נסיים, שעוסקת במחאה מעבר לגבולות של המחאה. זה, מיד אני אסביר למה אני מתכוון. אולי דרך דוגמה שאנחנו נשמע תכף את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את המוזיקה שלה. Mm-hmm. כולנו מדברים בשנה האחרונה על אוקראינה. נכון. לצערי, קצת פחות מדי בזמן <laughs> האחרון, אבל... יש לעולם השתעמם, עכשיו. יש דברים אני יותר... אני רוצה להזכיר לכל מי ששכח שהייתה באוקראינה המהפכה שנקרא המהפכה הכתומה. זה היה בשנים 2004-2005, לא כל כך מזמן, זו סדרה של הפגנות ומאורעות פוליטיים שהתרחשו באוקראינה בשנים האלה. והם נערכו בטענה לשחיתות מסיבית, הפחדת מצביעים וגניבת קולות ישירה בזמן הבחירות לנשיאות של 2004. Mm-hmm. כלומר, היו תוצאות, אבל הרבה אנשים, הרבה 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 אנשים הבינו שהתוצאות האלה היו מזויפות. קייב, שהיא בירת אוקראינה, הייתה אזור מפגש של התארגנות של אלפי מפגינים שבאו יום יום ומכרו. כנגד ההשגחה בבחירות, כנגד גנבת הקולות. והבחירות שהיו ב-2004, נבחר ויקטור יונקובסקי, שהוא המעמד הפרו-רוסי, המועמד, ה- כאילו, הבדר. <מח> המהפכה הזאת הצליחה. כשהבחירות שזויפו בוטלו על ידי בית המשפט העליון, הוחלט על קיום בחירות חוזרות ב-2004, ושם ניצח המועמד השני. איך אומרים? הובא לציון גואל. אבל בתקופה הזאת, 2004 ו-2005, סיסמת המפגינים במשך ההפגנה הקולט הייתה רזום דאס בהטו. שזה ראש. אומר? ראש. ביחד אנחנו ננצח. אוקיי. Okay. רצה גורל, וב-2005 נערכה תוכנית האירוויזיון בקייב, בירת אוקראינה. Mm-hmm. עכשיו, בתקנון האירוויזיון יש איסור מוחלט על טקסטים פוליטיים. כן. Yeah, בצדק, נכון. אבל איזה שיר ייצג את אוקראינה? זה ראזום נסבעתו. ביחד אנחנו ננצח, בטקסט הזה אין שום דבר פוליטי. Mm-hmm. אבל כל העם האוקראיני מכיר את הטקסט, מכיר את המוזיקה, ויודע שזאת המוזיקה שאיתה הוא הפגין, ובעזרתה הוא ניצח את השחיתות. אז השיר הזה היה שיר שייצג את אוקראינה, תכף אנחנו נשמע ממנו קטע, בסגנון ההיפ-הופ. זאת אומרת, זה גם מוזיקה וגם דיבורים. ובעצם היה במקור מילים כמו יושנקו, אה, 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 יושנקו ויאנקוביץ' וכל מיני שמות כאלה, הוצאו משם כדי שלא לפגוע בתחרות. ובשלב מסוים הם תרגמו את הטקסט הזה, רז נועס בעטו, לשמונה שפות ששומעים אותם בתוך כדי השיר, אז זה לא הקטע שנשמע עכשיו, אוקראינית, אנגלית, גרמנית, צפרדית, צ'כית, צרפתית ורוסית. הכל כדי להגיע למה שיותר אוזניים ולהשפיע השפעה, מה שיותר גרועה, ודרך השיר, דרך המוזיקה בעצם, על התודעה העולמית של המהפכה באוקראינה. הנה. כמובן שבקורס הזה יש גם מקום נכבד לשירים עבריים שהם שירי מחאה, או בעצם אני קורא להם שירים פוליטיים, כי לא כל שיר פוליטי הוא שיר מחאה. Mm-hmm. צריך להבין את זה. קל מאוד להגיד שיר מחאה, אבל יש הרבה שירים שהם כוונה פוליטית. מתחיל כבר משנות החמישים, שרביעיית מועדון התיאטרון שרה על ארבעה מושלים צבאיים, שיושבים ושותים קפה באיזה כפר ערבי ו- ועושים חיים ונהנים מהחיים. ומגיע עד ל"אין לי ארץ אחרת" שכתב אהוד מנור, ושהפך להיות בעצם שיר בינלאומי, תודות לננסי פלוסי, יושבת בית הנבחרים האמריקאי, שמשתמשת בו כבר פעמיים לצורך צרכים פוליטיים שלה. אבל זה טקסט, זה לא מוזיקה. השיר הזה, "אין לי ארץ אחרת", אם היה נכתב, רק נכתב ולא מולחן, על ידי קוראים, דרך אגב, לא היה מגיע. לא. השיר, לא היה מגיע. או השיר של נעמי שמר, שנכתב בנסיבות מאוד אישיות, אל נא תעקור על כל אלה, על הדבש ועל העוקץ. Mm-hmm. היא כתבה את זה לכבוד אחותה, שאיבדה את בעלה ממחלה. היא רצתה לנחם אותה, על הדבש ועל העוקץ, על כל אלה, שמונה. אבל בגלל שורה אחת, על נתה תעקור נטוע, גוש אמונים שעמד <laughs> לפני פינוי מחבל קטיף, לא גוש אמונים. אימץ את הזה כהמנון שלו, אל נטעקור נטוע.
1: ממש לא הכוונה המקורית. לא הכוונה, אבל זה הפך להיות
0: מבחינתם שיר מחאה. אז זה מה שאמרתי קודם. קרן, אני חושב שדיברתי יותר מדי.
1: היה מרתק, חבל שלא יש, אין לנו עוד זמן לדבר.
0: נו, no, אז אגב, רציתי להגיד לך, כששאלת אותי על נסיבות תיבת הקורס, כשסיימתי את הקורס כתבתי את הסילבוס, וסיפרתי לאמנון רובינשטיין, פרופ' רובינשטיין, איש המשפטים. מדהים, מדהים בכל רמה. הוא אמר, תשלח לי את הסילבוס, ושלחתי לו את הסילבוס, הוא מיד כתב לי בחזרה שני משפטים. Mm-hmm. משפט הראשון, אני רוצה לומר לך שאני מקנא בתלמידיך. <laughs> 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 ומשפט שני, אני דורש שתוציא את זה כספר. אז... יש
1: לך עוד מלאכה רבה?
0: יש לי עוד... אני בטוח שהקורס הזה גם יעבור שינויים עם השנים, אבל בואי נתחיל אותו ונראה. זה מה שאני עושה פה בקיץ.
1: מיכאל שני, תודה רבה לך. איזה כיף שאתה כאן. אתה רוצה להיפרד בשיר?
0: להיפרד בשיר, את יודעת מה כן. אחת השיעורים הוא שיר שעוסק ב... מוזיקה בשירות תנועות מחאה, ואולי הבולטת ביותר היא תנועת הרסטפארי בג'מייקה, שהמבשר הגד... הלא המבשר, מי שבעצם ייצג אותה ופרסם אותה בעולם היה בוב מרלי. הרגי הפך להיות מזוהה עם תנועת המחאה הרסטפארית, וגם כשהטקסט הוא משהו אחר, אנחנו כולנו מיד מנחסים את זה אתנו אל בוב מרלי. עם התנועה שלו, שהיא גם תנועת מחאה, אבל גם תנועה שמקדמת רעיונות אחרים. הנה קטע מתוך קונצרט של בו מרלי, 1979. I vibration year of positiveness